0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportpodcast.de. Heute mal mit einer Spezialausgabe. Es geht um Punkt Y. Ihr werdet, wenn ihr euch für Tennis interessiert, und das macht ihr wahrscheinlich, sicher von ihr gehört haben, für alle, die damit noch nicht vertraut sind. Peng Shuai hat am 2. November auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo ein Posting veröffentlicht, in der sie Zhang Gaoli, einem ehemals hochrangigen Politiker in der Kommunistischen Partei Chinas, sexuellen Missbrauch vorwarf. Dieses Posting wurde innerhalb von 30 Minuten gelöscht. Seitdem ist auch nicht mehr möglich, auf Weibo nach Peng Shuai zu suchen. Peng selbst? ist seitdem nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden. Es gibt eine E-Mail, die sie geschrieben haben soll, in der sie schreibt, dass an den Vorwürfen nichts dran sei und zwei Videos, die sie zeigen. Außerdem hat sie wohl mit dem IOC-Präsidenten Thomas Bach ein Gespräch geführt. Es gibt allerdings zwischen ihr und dem CEO der WTA, Steve Simon, keinen Kontakt. Und dieser fehlende Kontakt, der hat auch dazu geführt, dass die WTA in Person von Steve Simon vehemente Kritik an China äußerte und sogar damit droht ihr Business aus China abzuziehen. In etwa zehn Wochen beginnen die Olympischen Winterspiele in Peking. Es ist also derzeit viel Druck auf dem Kessel und viel Zündstoff in der Causa Shui. Ich habe über die politische Dimension mit Professor Dr. Sandra Heb von der Hochschule Bremen gesprochen. Sie ist dort Professorin für Wirtschaft und Gesellschaft Chinas. Mit ihr sprach ich über die Kritik an Chinas Verhalten, eine MeToo-Bewegung in China und über mögliche nächste Schritte in diesem Fall. Das Interview hört ihr hier. Frau Prof. Dr. Heb, Sie sind Professorin für Wirtschaft und Gesellschaft Chinas an der Hochschule Bremen. Interessieren Sie sich für Sport bzw. Tennis?
1: Tatsächlich nicht so unglaublich stark.
0: Ja, Wir wollen auch hier auch gar nicht auf den sportlichen Teil eingehen ähm, im Fall Pung Wir wollen hier ähm, über den politischen ja, Aspekt in diesem Fall sprechen. Wann haben Sie das erste Mal von der Causa Pung gehört?
1: Der Fall ist ja jetzt schon seit einigen Wochen in den Medien präsent, seit Anfang November und ich denke etwa Anfang November habe ich auch zum ersten Mal darüber gelesen.
0: Mhm. Am 2.11. hatte Peng Shui den Beitrag auf der chinesischen Social Media Plattform Weibo veröffentlicht. Eine halbe Stunde später war dann dieses Posting gelöscht. Auf Weibo kann man seitdem auch nicht mehr nach dem Namen Peng Shui suchen, auch die Suche nach Tennis ist stark eingeschränkt ist das ein normales Verhalten wenn diese wenn wenn ein hoher Parteifunktionär bzw. wenn jemand vom Staat in China so kritisiert wird
1: ja, tatsächlich ist die Reaktion, die die chinesischen Behörden an den Tag gelegt haben, eine, die man so auch erwartet hätte. Wie Sie gerade selbst ja schon angedeutet haben, ist dieser Fall so brisant, weil die Anschuldigung von Shuis einen Politiker trifft, der bis zu seiner Pensionierung zum innersten Machtzirkel Chinas gehörte. Zhang Gaoli war von 2012 bis 2017 Mitglied des Ständigen Ausschusses des Politbüros und das ist eben das oberste Führungsgremium der Kommunistischen Partei Chinas. Und Kritik an solch ranghohen Kadern wird von der Partei grundsätzlich nicht geduldet. Es ist also nicht verwunderlich, dass dieser Post innerhalb kürzester Zeit gelöscht wurde und dass mögliche Diskussionen im Anschluss daran durch die Zensurbehörden im Keim erstickt wurden.
0: Jean Gaoli ist jetzt dieser Beschuldigte. Peng Shuai wurde jetzt dann auch in einigen Videos gezeigt in den letzten Tagen und Wochen. Die sind von den Staatsmedien veröffentlicht worden, dann auch von den Staatsmedien oder von Redakteuren von Staatsmedien, dann auch geteilt worden auf den sozialen Medien wie Facebook und, und Twitter. Nach dem Motto auch so ein bisschen, seht her, ihr geht es ja gut. Ähm, wie bewerten Sie diese Videos? Weil ich hatte so so zwischendurch das Gefühl, es wurde das Datum dann ja auch eingeblendet auf dem Tennisplatz zum Beispiel, äh, wann dieses Tennisturnier ist. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es war so ein bisschen wie bei einer Entführung, dass der Entführte die Tageszeitung in die, in die Höhe halten muss. Das war der, der Eindruck für mich. Wie bewerten Sie diese Videos?
1: Ja, dieser Eindruck, den Sie da gerade geschildert haben, der ist natürlich durchaus nachvollziehbar. Ich denke, da sind sich alle Beobachter weitestgehend einig, dass all dieses Material in Form von E-Mails, in Form von Videos, in Form von Videogesprächen mit dem Vorsitzenden des IOC nicht dazu geeignet sind, die internationale Gemeinschaft davon zu überzeugen, dass Peng Shui in Freiheit ist und dass es ihr tatsächlich gut geht. Also natürlich sind all diese Dokumente inszeniert man weiß beispielsweise nicht, wer diese E-Mail geschrieben hat, ob vielleicht jemand anderes sie geschrieben hat oder wenn nicht, ob nicht Pong dazu gedrängt wurde, sie zu schreiben. Bemerkenswert an dieser E-Mail ist ja natürlich auch, dass darin ja sozusagen eine Distanzierung vorgenommen wird von den ursprünglichen Anschuldigungen. Sie schreibt ja darin, dass diese Anschuldigung nicht zutreffend sei und dass es ihr abgesehen davon gut gehe und sie sich nur zu Hause ausgeruht habe. Das ist natürlich alles andere als glaubwürdig.
0: Ist der Fall für China dann jetzt geklärt oder was Was könnten dann die nächsten Schritte sein? Man kann doch eigentlich dann auch Peng Shui nicht auf Jahre hinaus das Sprechen verbieten, weil das ist ja das zum Beispiel, was der WTA-Chef Steve Simon dann ja auch fordert. Er möchte ja gerne persönlich mal mit Peng Shui sprechen, dann auch unter vier Augen. Was, was, was sind da die nächsten Schritte für China?
1: Dieser Fall ist für die Kommunistische Partei tatsächlich sehr schwierig und man kann an diesem Fall auch erkennen, dass sie nicht besonders geübt darin ist, mit Kritik von außen umzugehen. Ja, man kann ja halt sozusagen einen sehr klaren Unterschied erkennen zwischen dem Umgang mit Kritik, wie ihn die KPC im Inneren Chinas betreibt, und dem Umgang mit Kritik gegen ja, die von außen kommt. Und man kann da festhalten, dass es bei Kritik im Inneren halt grundsätzlich so ist. Ja, dass kritische Posts halt einfach grundsätzlich erst einmal gelöscht werden, dass dann halt in vielen Fällen auch gleich die dazugehörigen Konten gesperrt werden, dass die Kritiker teilweise auch mit Geld- und Haftstrafen belegt werden. Das führt natürlich zu einem Klima der Angst, das nicht zuletzt auch zur Folge hat, dass sich die Bürger eben zunehmend selbst zensieren. Aber für die KPC ist es natürlich sehr viel schwieriger, mit Kritik aus dem Ausland umzugehen, denn in diesem Kontext stehen hier ja natürlich nicht die gleichen Repressionsinstrumente zur Verfügung. Das führt dann auch dazu, dass diese Reaktionen auf ausländische Kritik von Seiten Chinas oft sehr ungeschickt wirken, und sie folgen aber dabei auch oft einem ähnlichen Muster. Es wird zum Beispiel häufig behauptet, die Kritik sei unbegründet und sie diene einfach nur dazu, China in einem negativen Licht darzustellen. Und Kritiker der KPC werden dann halt sozusagen auch nicht nur als Kritiker der Partei dargestellt, sondern als Feinde Chinas, ja, als, als Feinde des gesamten Landes und seiner Bevölkerung, die dem Land seinen wirtschaftlichen Aufstieg missgönnen und auch versuchen, Chinas Erfolge durch Schmutzkampagnen zu vereiteln. Und das kann man auch in dem jetzigen Fall sehen. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums hat ja beispielsweise davon gesprochen, dass das ein bösartiger Hype sei, der von ausländischen Mächten politisiert würde. Das ist natürlich überhaupt nicht plausibel, denn eine Anschuldigung gegenüber einem früheren hochrangigen Politiker ist natürlich per se immer politisch. Ja, zu der Frage, wie geht es weiter? Es ist natürlich wirklich ziemlich schwierig für die KP, sich da jetzt einen Weg äh, herauszusuchen, der nicht zu immer größeren Imageschäden führt. Um, ich denke mal, wenn die äh, WTA und prominente Tennisspielerinnen ihren Druck aufrechterhalten, dann wird es für die KPC tatsächlich sehr schwierig, damit umzugehen. Denn je mehr zweifelhafte Beweise für die Freiheit Pong Shui sie produziert, desto stärker wird sie natürlich in Erklärungsnot geraten, weil natürlich niemand diese inszenierten Videos und dergleichen ähm, abnimmt und sie halt in irgendeiner Weise als beruhigend empfindet. Ganz im Gegenteil. Um, im internationalen Kontext wirkt es ja sehr, sehr befremdlich und verstärkt teilweise eigentlich nur noch die Ängste und Sorgen, die da so bestehen. Aber das Problem ist halt eben, dass in Chinas politischem System nicht wirklich Raum besteht für so eine ernsthafte Auseinandersetzung mit so einer Anschuldigung, weil halt eben Verfehlungen von Spitzenpolitikern nur dann überhaupt ähm, ja sozusagen benannt werden dürfen, wenn sie von der Partei selbst entlarvt werden. Anderenfalls, ähm, wenn also sozusagen nicht die Partei selbst beispielsweise im Falle von Korruptionsanschuldigungen oder dergleichen ähm, Vorwürfe erhebt, dann gelten solche Vorwürfe als potenziell regimgefährdend. Mhm. Und das schränkt natürlich damit auch die Möglichkeiten ein, die China hat, mit so einem Fall umzugehen. Und das ist natürlich besonders heikel, wenn man an die bevorstehenden olympischen Winterspiele in China denkt. Ja. Denn ähm, der, ein möglicher Boykott wird ja schon lange diskutiert, insbesondere in den USA. Und vor allem aufgrund der Menschenrechtsverletzungen ähm, Chinas in Xinjiang Und sollte die KPC die internationale Gemeinschaft jetzt eben nicht von der Freiheit Peng Shui's überzeugen können, dann könnte das natürlich angesichts der ohnehin schon so sehr angespannten Beziehungen zwischen China und westlichen liberalen Demokratien dazu führen, dass Letztere die Spiele zumindest auf diplomatischer Ebene boykottieren. Und es besteht natürlich auch die Gefahr, dass Sportlerinnen und Sportler sich dazu entscheiden, den Spielen in China fernzubleiben, weil sie vielleicht ein politisches Zeichen setzen wollen, aber vielleicht auch, weil sie um ihre eigene Sicherheit fürchten.
0: Glauben Sie, dass China bzw. die Kommunistische Partei dann auch so ein bisschen überrascht war über den Backlash, den es da jetzt gab? Weil Steve Simon, der hat sich sehr, sehr offensiv geäußert. Der WTA-Chef äh, Steve Simon hat gesagt, ja, wir sind auch bereit, wenn wir nicht erfahren, wie es punktuell geht, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, mit ihr zu sprechen, dann sind wir auch bereit, unsere Geschäfte aus China abzuziehen. Jetzt ist die WTA sehr, sehr, sehr abhängig. von China. 30 Prozent der Preisgelder etc. kommen aus dem aus dem China-Bereich. Äh, nächstes Jahr sollten eigentlich zehn Turniere in China stattfinden. War man überrascht Ihrer Meinung nach in China, ob dieser Kritik, weil die Kritik vom IOC, die hält sich ja im Gegensatz dazu so ein bisschen in Grenzen? Ja,
1: ähm, das, was Sie gerade angesprochen haben, ist tatsächlich etwas, was diesen Fall so sehr bemerkenswert macht. Und diese sehr unrühmliche Rolle des IOC entspricht nämlich tatsächlich eher dem, was man bisher gewohnt ist im Umgang mit China. Es ja, ist ja häufig so, dass die KPC in solchen Fällen wirtschaftliche Macht als Druckmittel einsetzt, indem sie auf kritische Äußerungen mit wirtschaftlichen Sanktionen reagiert oder zumindest mit der Drohung von Sanktionen reagiert. Ein bekanntes Beispiel ist ja der Fall des Managers der Houston Rockets, Daryl Murray, ja. der sich vor zwei Jahren durch einen Tweet mit Demonstranten in Hongkong solidarisierte. Das führte dann dazu, dass die Spiele dieser Basketballmannschaft nicht mehr von chinesischen Staatsfernsehen übertragen wurden und dass sich auch zahlreiche chinesische Sponsoren zurückgezogen haben. Das hat dann wiederum dazu geführt, dass sich zunächst einmal die NBA von Maury Street sehr deutlich distanziert hat und dass Mori selbst dann auch sozusagen noch einen Rückzieher gemacht hat und sich selbst auch noch entschuldigt hat. Mhm. Und das, das ist eine Art von Verhalten, die, denke ich, bei vielen Menschen im Westen sehr starkes Befremden auslöst, die aber tatsächlich gleichzeitig schon sehr stark an der Tagesordnung ist. Und hier ist eben das Interessante, um, dass prominente Tennisspielerinnen wie Serena Williams oder auch Naomi Osaka und eben auch die WTA selbst durch ihren Vorsitzenden sich durch diese möglichen wirtschaftlichen Sanktionen nicht von ihrer Kritik abhalten lassen. Also Steve Sams hat ja auch tatsächlich ganz ausdrücklich gesagt, dass er wirtschaftlichen Schaden in Kauf nehmen würde, weil es hier um Größeres geht. Und das ist tatsächlich bemerkenswert und das ist für die KPC natürlich ein großes Problem, da sie so halt ja, erfährt, dass ihr Einfluss außerhalb Chinas natürlich ähm, an Grenzen stößt und ja, dass sie über keine wirksamen Instrumente im Umgang mit Kritik verfügt, wenn sie denn eben auf Kritiker stößt, die sich nicht vornehmlich an ihren finanziellen Interessen orientieren.
0: Also ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt worden, China. Dadurch, dass eine eher kleine Organisation wie die WTA gegenüber dem IOC da so offensiv so forsch rangegangen ist und vor allen Dingen dann ja auch, Sie haben sie gerade erwähnt, Serena Williams, Naomi Osaka, zwei der populärsten Sportlerinnen ja auch der Welt, dass die sich dann so offensiv geäußert haben. Völlig auf dem falschen Fuß erwischt.
1: Ja, so könnte man es sagen. Ich denke zumindest dann... Um dass in der KP zunächst einmal niemand davon ausgegangen ist, dass es eine solche Welle geben wird. Und Peng Shui selbst ist wahrscheinlich auch nicht davon ausgegangen, dass das passieren wird. Ich lese Ihren Post auch überhaupt nicht als politisch motiviert. Er ist tatsächlich eher in einer sehr persönlichen, mhm. sehr emotionalen Sprache abgefasst. Und ich denke, dass ihr höchstwahrscheinlich auch überhaupt nicht klar war, welche Welle sie da lostritt. Meinen Sie wirklich? Ich denke schon, ja. ähm, man weiß natürlich nichts Genaueres darüber, aber ich habe den Post gelesen. Mhm. Aus meiner Sicht ist das keine politische Sprache, sondern eine höchst emotionale mhm. Sprache. Sie ähm, ja, drückt da auch ein gewisses Schamgefühl aus, spricht beispielsweise davon, dass sie eine sehr, sehr schlechte Frau ja. sei. Für mich spricht nichts an diesem Post dafür, dass er politisch motiviert gewesen ist.
0: Da würde ich jetzt gerne nochmal auf dieses Thema MeToo zu sprechen kommen, weil wir haben in der westlichen Welt, in den USA und dann auch in Europa die MeToo-Bewegung in den letzten Jahren gehabt. Gibt es so etwas wie eine MeToo-Bewegung dann auch in China? Gibt es überhaupt Möglichkeiten für Frauen in China dann zum Beispiel ähm, ja, sexuellen Missbrauch anzuzeigen beziehungsweise dann auch ähm, ja, etwas zu tun, um sich ihrer Haut zu erwehren dann auch?
1: Die MeToo-Bewegung ist natürlich auch von Frauen innerhalb Chinas zur Kenntnis genommen worden und war da natürlich auch durchaus anschlussfähig. Es hat auch in China dazu geführt, dass solche Probleme des sexuellen Missbrauchs oder der Ausnutzung von Machtbeziehungen im Kontext von möglichen sexuellen Begegnungen halt stärker diskutiert wurden und es ist in diesem Kontext auch zu verschiedenen Anklagen gekommen. Teilweise gab es auch Fälle, wo Personen dann auch tatsächlich verhaftet wurden auf, oder tatsächlich ihnen auch der Prozess gemacht wurde aufgrund solcher Anschuldigungen und sie tatsächlich dann auch für schuldig befunden wurden. Aber das Ganze trifft sozusagen an eine Grenze, wenn es eben um die äh, obersten politischen Eliten geht. Ja, mhm. Da gilt halt eben nach wie vor, das, was ich vorhin schon erläutert hatte, es ist, ist sozusagen tabu, diese obersten Führungspersönlichkeiten zu kritisieren. Und äh, da macht MeToo dann letztlich auch keinen Unterschied. Man muss zudem auch noch sagen, ähm, dass grundsätzlich äh, Frauen in verschiedener Hinsicht äh, in der chinesischen Gesellschaft schon auch einen eher schweren Stand haben. China ist eine sehr patriarchalisch geprägte Gesellschaft. Man muss auch festhalten, dass es kaum Frauen unter den politischen Eliten in China gibt und ähm, erschwert wird sozusagen die Organisation von feministischen Interessen dadurch, dass die Kommunistische Partei Chinas halt einfach grundsätzlich keine organisierte Interessensvertretung zulässt, die sie nicht selber kontrollieren kann. Weil damit natürlich immer ein gewisses... Potenzial politischer Gefährdung äh, ja. einhergeht. Deshalb ist halt sozusagen die Organisation von Interessen, die nicht direkt von der KP gelenkt werden, grundsätzlich halt eigentlich nicht möglich in China. Und das erschwert es halt eben auch, Feministinnen in China sich gemeinsam für die Stärkung von Frauenrechten einzusetzen.
0: Passiert eigentlich oder hat äh, Zhang Gaoli, der ja anscheinend jetzt auch pensioniert ist beziehungsweise nicht mehr im obersten Zirkel des, des, ähm, des Machtapparats dort ist in China, hat der eigentlich etwas zu befürchten, außer dass er jetzt in die Öffentlichkeit gezerrt worden ist?
1: Ich denke, Zhang Gaoli profitiert jetzt erst einmal von der Tatsache, dass die Partei selbst in negativem Licht dastehen würde, wenn sie diesen Anschuldigungen nachgehen würde. Mhm. Ja, also durch die Tatsache, dass halt sozusagen die Bewertung dieser Führungspersönlichkeiten in China so eng geknüpft wird an die Bewertung der Partei als Ganzes, ist er halt in gewisser Weise geschützt.
0: Was glauben Sie denn, was die nächsten Schritte jetzt sind, was, was Peng Shui angeht? Wird sie... <lacht> Das, das hört sich komisch an, aber wird sie irgendwann mal freigelassen, in Anführungsstrichen, beziehungsweise wird sie dann ihrem Job vielleicht dann auch nachgehen können? Weil die Karriere hatte sie eigentlich noch nicht beendet, beziehungsweise nicht öffentlich beendet. Meinen Sie, dass sie auftreten kann im Westen oder dass wir von ihr außerhalb Chinas dann in den nächsten Jahren nichts hören werden, bis vielleicht dann auch Gras über die Sache gewachsen ist?
1: Diese Frage ist tatsächlich sehr schwer zu beantworten. Um das Ganze vielleicht nochmal in einen größeren Kontext einzuordnen. Also es kommt tatsächlich in China ja häufiger vor, dass Menschen für unbe unbestimmte Zeit verschwinden, wenn sie in irgendeiner Weise gegen die Interessen der kommunistischen Partei verstoßen haben. Jüngere Beispiele sind ähm, unter anderem Jack Ma, der Gründer des Internetkonzerns Alibaba, der Ende des vergangenen Jahres auch für mehrere Monate verschwunden ist, nachdem er im öffentlichen Kontext die chinesischen Finanzbehörden für ihren Regulierungsansatz kritisiert hatte. Der ist dann aber immerhin nach drei Monaten wieder aufgetaucht, auch wenn er halt bis heute bei weitem nicht mehr so präsent in der Öffentlichkeit ist, wie er früher war. Es gibt einen anderen Fall, der in jüngster Zeit auch häufiger in der Presse diskutiert wurde. Das ist der Fall, der Geschäftsfrau Whitney Dwan. Die ist schon seit vier Jahren nicht mehr gesichtet worden. Um, niemand weiß wirklich, wie es ihr ergeht, was ihr widerfahren ist. Sie ist 2017 verschwunden. Um, nachdem ähm, einer ihrer Geschäftskontakte, der eine wichtige Position in der kommunistischen Partei innehatte, der Korruption bezichtigt wurde. Mhm. Bis heute weiß man nicht wirklich, was mit dieser Frau los ist. Jetzt hat aber natürlich dieser Fall ähm, bei weitem keine vergleichbare internationale Aufmerksamkeit mit sich gebracht. Ähm, es ist jetzt tatsächlich sehr schwer zu beantworten, was da passieren könnte. Ähm, wenn tatsächlich Peng Shui beispielsweise dann die Genehmigung erhielte, dann auch im Ausland wieder aufzutreten, dann hätte die KP natürlich nicht mehr wirklich eine Kontrolle darüber, was sie denn im Ausland vielleicht bekannt geben könnte. Und gleichzeitig kann man sich vielleicht vorstellen, dass sie irgendwann wieder in Freiheit entlassen wird, aber halt durch bestimmte Methoden trotzdem unter Druck gesetzt wird. Also beispielsweise wird auch häufiger in China dann wir ja, werden Drohungen ausgesprochen, die vielleicht auch sozusagen das Leben von Familienangehörigen erschweren könnten. Ja, also es, es gibt schon sozusagen ein, ein, ein Instrumentarium von Repressionsmaßnahmen und von, von Drohkulissen, auf das die Partei theoretisch zurückgreifen könnte. Aber es ist also es ist zum jetzigen Zeitpunkt einfach schwer zu sagen, wie es weitergeht.
0: Glauben Sie, dass noch irgendwas bis Olympia passieren wird? Weil Thomas Bach war ja sehr, sehr bemüht, da sofort den Eindruck zu hinterlassen, nee, ist alles in Ordnung, ich habe mit ihr gesprochen, dieses gestellte, ich sage jetzt mal gestellte Foto mit der Kamera und dass er mit Punschwei Schwe spricht. Ähm, glauben Sie, dass bis Olympia überhaupt etwas passiert? Weil eigentlich ist äh, Thomas Bach ja sehr dran gelegen, dass wir wieder die größten, besten, tollsten olympischen Spiele bekommen werden und die dann auch in Peking erleben werden.
1: Ich denke schon, dass dieses Thema zumindest bis ähm, zu den Olympischen Winterspielen in Beijing die Weltöffentlichkeit weiter umtreiben wird. Also der Fall ist ja nicht gelöst mhm. und da hat sich mittlerweile eine Dynamik entwickelt, die eben auch so schnell nicht mehr einzufangen ist. Also Warum beispielsweise sollte jetzt die WTA oder sollten sich die prominenten Spielerinnen, die sich für Peng Shui eingesetzt haben, auf einmal einen Rückzug machen? Mhm. Dann gibt es ja erstmal keinen Grund, das zu erwarten. Und wie ich eben schon sagte, also mit jedem inszenierten Video, mit jeder ähm, ja, wenig glaubhaften E-Mail, die China sozusagen produziert, um ähm, die Weltöffentlichkeit davon zu überzeugen, dass es Peng Shui gut geht, ähm, geraten sie halt eigentlich immer weiter ähm, in diese Problematik hinein, weil halt eben sozusagen niemand das tatsächlich für bare Münze nimmt und niemand sich davon überzeugen lässt. Also ich würde tatsächlich auch davon ausgehen und das ist auch etwas, was man gerade schon beobachten kann, dass ja nach und nach auch verschiedene Vertreter von Regierungen, von internationalen Organisationen sich aufgrund dieser Welle, die das Ganze schon verursacht hat, eben auch dazu motiviert sehen, ja sozusagen sich auch zu diesem Fall zu äußern und sich auch an diejenigen anzuschließen, die fordern, dass Pong Shui tatsächlich freigelassen wird und dass man vielleicht auch sogar ihren Anschuldigungen juristisch nachgeht. Also ich denke mal, dass da noch sehr viel Eskalationspotenzial besteht und dass es für die Kommunistische Partei tatsächlich sehr, sehr schwierig wird, einen Weg zu finden, sich aus dieser Krise ohne einen allzu großen Gesichtsverlust herauszubinden. Der Gesichtsverlust ist tatsächlich eigentlich schon da und der wird auch nur schwerlich wieder repariert werden können.
0: Also spannende Zeiten, die und da vor uns liegen. Und wir können nur das Beste hoffen, dass es Punkt Shui dann gut geht beziehungsweise, dass sie hoffentlich bald dann ähm, wieder in ein normales Leben wird führen können.
1: Das können wir natürlich alle hoffen. Ich wäre da allerdings nur verhalten optimistisch.
0: Frau Professor Dr. Heb, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Sehr gerne. Das war Professor Dr. Sandra Heeb von der Hochschule Bremen. Das Thema wird uns sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten noch weiter beschäftigen. Gerade auch mit Blick auf die Olympischen Spiele, die Anfang Februar in Peking beginnen. Sobald es Neuigkeiten gibt, hört ihr natürlich hier bei Chip and Charge darüber. Das war es dann auch mit der neuesten Ausgabe, dem Tennis-Talk auf meinsportpodcast.de, Chip and Charge. Wenn euch gefällt, was ihr hört, freue ich mich natürlich über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram, jeweils Chip und Charge. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?